0: Welkom bij deze podcast over positieve gezondheid. Mijn naam is Sandra van Hoge Koster en ik ben werkzaam als lector Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medisch Spectrum Twente. In de aankomende podcast nemen we je mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Positieve gezondheid stelt niet de ziekte of problemen centraal, maar een betekenisvol leven van mensen zelf. Wat is voor iemand nou echt belangrijk? Waar zou iemand zich op willen richten? Het legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ik ga in gesprek met diverse inspirerende mensen binnen Saxion... die ieder op eigen wijze bezig zijn met positieve gezondheid. Vandaag heb ik in deze podcast twee interessante sprekers. Het zijn Nicole Ketelaar, werkzaam als hoofddocent bij de Master Healthcare Social Work... en programmacoördinator van het sprongprogramma HealthTech in Society. En Gitte Kloek, werkzaam als lector binnen het lectoraat Smart Health... en gespecialiseerd in preventie en het ontwikkelen van gezonde leefstijlinterventies. In deze aflevering gaan we het hebben over de pijlen dagelijks functioneren binnen positieve gezondheid. Ik wil graag beginnen met de wondervraag. Nicole, als er morgen een wonder zou gebeuren, hoe zou de wereld er dan voor jou uitzien?
1: Um, gelijke kansen voor iedereen. Dat zou ik, uh, het is een open utopie, ik weet het. Maar in het licht van positieve gezondheid uh, vind ik dat een heel mooi streven. Om te kijken hoe iedereen naar eigen uh, behoeften en naar eigen maatstaven, wat iedereen kan die gelijke kansen kan, kan nastreven.
0: Ja, dat is een heel mooie ja. mooi vond, Nicole. Gitte, hoe is het voor jou?
2: Ja, dat zit wel uh, op hetzelfde vlak. In waar ik, wat ik heel mooi zou vinden als mensen zelf uh, de tools in handen hebben... om hun leven in te richten zoals ze, dat voor hen prettig is. En dat kan natuurlijk op heel veel verschillende vlakken. En dat heeft ook heel erg met die gelijkheid en gelijke kansen... voor iedereen te maken, die Nicole ook al noemt.
0: Mooi. Uh, Nico, kun je me eens vertellen wat binnen positieve gezondheid onder dagelijks functioneren wordt verstaan?
1: Het leven eigenlijk leiden naar je eigen wensen, behoeften en keuzemogelijkheden. En daar proberen om dat uh, zelf vorm te geven en ook te zoeken naar wat, uh, wat je kan helpen en wat je kan stimuleren.
0: Uh, voeding is een onderdeel wat meer thuis hoort bij de lichaamsfuncties, maar kan ook bij dagelijks functioneren een rol spelen... Kun je wat vertellen over ontwikkelingen op het gebied van voeding? Want de berichten zijn soms heel wisselend. Hè? Dan is melk heel gezond en dan weer niet.
2: Welke kant gaat het op? Natuurlijk weten we dat de schijf van vijf vanuit het voedingscentrum. En misschien zeggen mensen van ja, dat vind ik heel lastig om te volgen. En dan zou ik zeggen van pak daar dan dingen uit die goed bij jou passen. Maar wel een bijdrage kunnen leveren aan een stukje gezondheid. Dus doe dat dan in stapjes. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een enorme hobbel is om meteen ja, om te zeggen... van nou, ik moet helemaal volgens die schijf van vijf gaan eten. Maar begin dan eens met te kijken van goh, eet ik voldoende fruit... en kan ik daar dan twee stuks van maken, zoals de richtlijn dat voorschrijft. Dus misschien niet kijken naar van, nou, wat allemaal speelt, maar ook wat past bij mij... en waar zou ik een eerste stap in kunnen zetten als dat voor jou belangrijk is.
0: Ja, en dan is dat uiteindelijk ook uh, nou ja, een stuk haalbaarder, zeg maar. Misschien ook meer uh, uh, leidt tot duurzame gedragsverandering. Nou ja, daar heb je natuurlijk best wel heel veel onderzoek op, uh, op gedaan. Um, kun je wat vertellen over uh, gedragsverandering... Uh, nou ja, op het gebied van uh, gezondheid en, en leefstijlinterventies?
2: Ja, wat, wat wij steeds uh, meer gaan zien... want je vroeg net al, wat, hè, wat zie je op het gebied van voeding? Maar dat uh, gedragsverandering is natuurlijk helemaal niet makkelijk. Daar spelen heel veel dingen een rol... En daarin is die positieve gezondheid ook zo mooi. Want daarin zie je eigenlijk van nou, voordat je kan werken aan jouw gezondheid, um, ja, heb je het dan over meer bewegen. Of moet er misschien iets anders gebeuren voordat jij uh, zelf meer kan gaan bewegen. Dus we zien steeds vaker in het ontwikkelen van interventies dat het niet per se gaat om um, meer bewegen aan zich. Maar dat je daaromheen heel breed wil kijken van wat speelt er in iemands leven. zodat je uiteindelijk met elkaar een stap kan zetten... ook naar gezond gedrag en gedragsverandering. En dan zijn er soms hele andere vraagstukken die ineens belangrijk zijn. Misschien omdat je zelf als voorbeeld niemand hebt om mee te gaan bewegen. En dan is de eerste vraag misschien van... nou, wie in jouw omgeving zou met jou mee kunnen om zo'n stap te zetten?
0: Ja, ja dus echt uh, beginnen in, uh, in kleine stapjes en kijken wat, voor je, ja, wat bij jou past. Uh, ja, zeker. Nicole, als, als jij dat zo hoort, hè, van hoe, hoe ga jij zelf om? Uh, nou ja, dat je aandacht geeft aan je eigen dagelijks functioneren. Ja,
1: ik probeer uh, sinds 1 januari 10.000 stappen per dag te halen. Dat is een uh, streven wat heel veel mensen doen. Ik heb daar ook dus een smartwatch voor. en dat, uh, dat lukt me momenteel nog steeds. Dus ik uh, zit nog steeds uh, sinds 2 januari overigens uh, op mijn 10.000 stappen. Daarnaast uh, zwem ik heel graag. Dat uh, doe ik twee keer in de week met een vriendin. En... Uh, de, de, het buitenseizoen begint alweer bijna. Dat is, ik moet er nu nog even niet aan denken, maar uh, daar ik, vind ik uh, heel prettig. En uh, in mijn dagelijks functioneren probeer ik eigenlijk altijd te, te zoeken naar een balans, balans van dingen die. Uh, ja, die moeten, die, die ik wil, die ik belangrijk vind. Zoals bewegen, maar ook, uh, ja, er zijn natuurlijk verantwoordelijkheden voor je baan. Of voor vrijwilligerswerk en klusjes in huis, de dagelijkse zaken. Maar ook wel dingen die ik, uh, die, die ik heel erg leuk vind. Oprechte aandacht schenken aan, aan, aan kinderen, aan mijn man. Aan uh, mensen die uh, op die dag toevallig een uh, sollicitatiegesprek hebben of een uh, examen moeten afleggen. Even een appje, even een telefoontje. Uh, dat geeft ook energie om even verbondenheid te hebben en uh, nou, die dat streven probeer ik dagelijks wel eigenlijk wel uh, voor mezelf te, te hebben ja, te houden.
0: Ja mooi, dus elke keer inderdaad ook, ook kleine stapjes, maar eigenlijk ook op uh, diverse gebieden zeg ja. maar en, uh, ja. en ook heel sterk het uh, sociale stuk. Ja, dat is uh, mooi. Nou ja, in die zin, qua sociaal stuk, zeg maar. Je zit natuurlijk heel erg ook in die scheidslijn van en gezondheid en uh, sociale domein. En dat zie je ook steeds meer dichter bij elkaar komen. Ook uh, nou ja, wat Gitte net noemde, van er kan wel heel iets anders spelen. En dat speelt zich vaak ook af op uh, sociaal vlak. Uh, welke ontwikkelingen zie je op dit gebied?
1: Ja, we zien veel ontwikkelingen die parallel en door elkaar lopen. Uh, drie daarvan springen eigenlijk veel uit het oog. Dat is dat ze verplaatsen, vervangen en voorkomen van zorg. Dat heel erg dat laatste is ook meer uh, op dat preventiestuk. Um, en die, nou, bijvoorbeeld ziekenhuis, zo, ziekenhuiszorg verplaatst zich... veel meer naar die, uh, die leefomgeving, die woonomgeving van, uh, van mensen. En die woonomgeving die verschilt uiteraard. Dus uh, wat je eigenlijk ziet, dat uh, professionals in ziekenhuizen... Uh, dat, dat heel lang niet uh, in beeld hebben gehad. Waar andere professionals, zoals uh, de sociaal professionals... dat is van, uh, van nature veel meer hun beeld van waar wonen mensen. Uh, in welke wijk uh, kunnen ze... Is er een gezond huis, zeg maar, We huizen verschillen ook. Um, en die leefomgeving die wordt steeds belangrijker. Hoe kun je in die leefomgeving goed herstellen van een ziekte? Maar hoe kun je in die leefomgeving, je eigen woonomgeving, ook, um, ja, de, je houden aan, uh, um, ja, aan adviezen die je die helpen om te verder te herstellen? En dat, dat is ook van, van groot belang bijvoorbeeld voor de naaste omgeving waar mensen mee wonen in hun huis. Wonen mensen alleen? Wonen mensen met, uh, met mensen in een huis die heel stimulerend zijn? Of, of mensen die zeggen, nou blijf, blijf maar fijn op de bank liggen. Of mensen zeggen, van nou kom, kom, je moet toch eigenlijk even een klein stukje gaan wandelen door, door de wijk. En al die dingen, dat uh, wordt steeds meer uh, van belang en dat, uh, dat helpt ook. Ja, mooi.
0: Dus uh, eigenlijk gezondheid en het sociale domein komen steeds meer, uh, meer bij elkaar.
1: Ja, zeker. En daar, ik denk dat dat ook enorm, uh, zowel voor professionals... maar ook voor, voor mensen eigenlijk steeds van, van groot belang is... dat wij als professionals op de achtergrond daar steeds meer ook, uh, zicht op krijgen. Wat, uh, dat medische stuk, maar zeker ook dat sociale stuk... dat werkt zo door in het welbevinden van mensen... En uh, ik denk dat daar ook een heel grote kracht op ligt om mensen eigenlijk in die veerkracht nog verder te gaan versterken. Om zelf ook in hun eigen woonomgeving, met, met de mensen om hen heen, uh, daar te zoeken naar wat mogelijk is voor, voor hen zelf.
0: Ja, ja, dus eigenlijk wat je heel mooi zegt, is dat die brede blik niet ja. alleen bij mensen zelf uh, moet plaatsvinden, maar zeker ook bij de, bij de professionals. Uh. Ja. 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 Zie je dat ook teruggitten in, in onderzoek, zeg maar, dat je onderzoeken nu hebt waarbij die beide domeinen
2: eigenlijk veel meer samenvloeien met elkaar? Ik zie het zeker terug, maar ook nog um, in de opbouwfase. Dus het, het wordt heel nadrukkelijk benoemd dat het belangrijk is. En dan zien we ook wel weer dat, hoewel we dat benoemen... ook nog heel goed moeten zorgen dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. En een van de dingen die vaak ook wordt gezegd... is dat we elkaar leren, moeten leren om elkaars taal te spreken. Um, het woord interventie bijvoorbeeld, ja voor de ene is dat een, 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 nou ja, dat heeft een andere betekenis in het gezondheidsdomein dan bijvoorbeeld in het sociale domein. En waar heb je het dan met elkaar over? Dus er zitten een heleboel stappen in, waardoor we volgens mij wel steeds dichter bij elkaar gaan komen. Maar we moeten daar met elkaar ook nog heel hard voor aan slag.
1: Ja, dat punt wat Gitte noemt over taal, dat is eigenlijk de taal tussen professionals, elkaars taal kunnen spreken. En taal zijn eigenlijk een... Uh... In een ander opzicht nog, ook nog heel belangrijk. Uh, we zien dat uh, bij 2,5 miljoen Nederlanders uh, taal, uh, dat zijn kampen met taal uh, veel moeilijkheden. De laaggeletterdheid is een groot uh, probleem, een maatschappelijk vraagstuk waar ook steeds meer aandacht uh, voor komt. En wij denken dat, dat zie je eigenlijk ook terug als je kijkt naar uh, interventies over gezonde leefstijl. Dat dat soms ook veel te moeilijk aan mensen wordt verteld. Dus dat, dat we daar ook met, uh, met elkaar goed op blijven letten. Uh, hoe, wordt dat, hoe, hoe wordt die boodschap aan, aan mensen overgebracht? En uh, hoe kunnen we daar mensen ook uh, in meenemen? Zowel in, uh, in apps uh, als in, uh, ja, in schriftelijke taal. Uh, vanuit, uh, vanuit instellingen of vanuit uh, overheids uh, Campagnes.
0: Eerder noem je wat over uh, nou ja, gedragsverandering en, en gedragsbehoud. Um, maar wat kan nou bijdragen aan echt dat dat ja duurzame gedragsverandering
2: gedragsbehoud? Ja, dan dan zit je toch heel erg van heb je nou uiteindelijk uh, ja zo'n structuur uh, kunnen opbouwen dat het dat het je dat ook lukt en. Dat is toch ook heel lastig, Sandra? Ja, we, we zien <laughs> natuurlijk dat heel veel mensen uiteindelijk weer terugvallen uh, in het oude gedrag. En ik denk ook wel, ik noemde al structuur, als je het uiteindelijk voor jezelf kunt inbouwen in jouw gewone routine. Dus eigenlijk dat het het gewoontegedrag wordt. Ja, dan ga je naar gedragsbehoud. Maar daar moet je soms wel een hele lange adem voor hebben. Ja. En uh, ja, ook een keertje misschien met vallen en opstaan weer een keer heen en weer. En dan lukt het misschien daarna wel.
0: Ja, ja. En, en zie je bijvoorbeeld ook dat mensen soms misschien wel te hoge doelen stellen, zeg maar. Hè? Iemand die bij wijze van uh, normaal gesproken 3000 stappen zet op een dag... en één keer naar 10.000 uh, gaat. Zie, zie je daar wat? Uh...
2: Nou ja, dat of je zou kunnen zeggen van... nou, mensen zeggen van nou ja, ik, ik wil inderdaad ineens heel veel... zonder dat je dat dan heel um, uh, specifiek voor jezelf maakt. En we hadden het net al over die kleine stapjes... En het is juist heel slim om het heel concreet voor jezelf te maken en daar ook een paar hele concrete handelingen aan te, um, ja, aan te koppelen. Dus als jij inderdaad wilt gaan sporten, maar je weet dat je lastig van de bank komt, nou zet dan alvast bijvoorbeeld die sporttas klaar. En dat lijkt een hele kleine, maar misschien is het net even het duwtje wat je nodig hebt om toch te denken, oh, ik hoef hem niet meer in te pakken, hij staat al klaar, nu kan ik toch op pad. Nou, zo kun je natuurlijk allerlei voorbeelden verzinnen, maar maak het dus voor jezelf ook concreet. En we weten ook dat een concrete afspraak maken, uh, dat opschrijven, ook heel erg kan helpen in dat duwtje richting gedragsverandering.
0: Ja, dus eigenlijk voor jezelf uh, nou ja, dingen bedenken waardoor het eigenlijk makkelijker uh, ja. wordt. Ja. Uh, Nicole, jij vertelde net ook al iets over uh, technologie waar je mee bezig bent of in je, in je, in je rol. Kan technologie hier ook een bijdrage aan, uh, aan leveren door nou ja, zo'n zetje of ondersteuning uh, te bieden?
1: Ja, we zien eigenlijk uh, dat technologie uh, wat zorg vervangen maar maar uh, technologie wordt ook gevolgd op afstand. Uh, maar ook, er zijn ook een leefstijl. ...monitoringstechnologieën die worden ingezet bij mensen thuis. Dus die, die volgen eigenlijk ook hoeveel stappen mensen in huis zetten. Of hoe vaak de, de koelkast open en dicht gaat. Dat is natuurlijk niet het doel wat jij net zegt van, van voldoende bewegen. Uh, maar dat is wel... Um, uh, welke bewegingspatronen uh, uh, vinden plaats in een huis? Hè? Dus we Gaan mensen naar een, een, naar een badkamer? Gaan, gaan mensen vaak genoeg naar het toilet? En dat ze op afstand volgen kan wel van, uh, van betekenis zijn in ook kijken of mensen uh, voldoende drinken, uh, voldoende uh, eten, uh, vaak naar het toilet gaan. En als dat op een gegeven moment veel minder wordt dan het dagelijkse, normale dagelijkse patroon dan kan er mogelijk een, een kans op, op uitdraging uh, plaats gaan vinden... wat, er, wat een zeker kan zijn voor, uh, voor professionals of voor familie op afstand. Uh, maar als je kijkt naar jouw ja, vraag van uh, het uitdagen met technologie ook op bewegen... Nou, die smartwatches zijn natuurlijk een heel simpel voorbeeld. Uh, misschien dat Geert daar nog wel wat, wat meer voorbeelden van heeft. Maar ja, ik denk dat, dat uh, technologie steeds meer in ons dagelijks leven... een, 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 uh, ja, een, help, een hulpmiddel is om ons... Uh, ja, richting die, die positieve gezondheid, maar ook wel in dat gezonde leefgedrag. En dat kan technologie echt wel uh, van grote bijdrage zijn. Mooi.
0: Heb je er inderdaad een, een uh, voorbeeld van, Gitten?
1: Nou, er zijn er inderdaad,
2: uh, je zou kunnen denken aan apps die je ondersteunen bij... Uh, nou, dat zit natuurlijk ook wel richting die smartwatch. Vaak kan je ook een koppeling maken met sommige apps. Ook apps die je ondersteunen bij gezond eten. En ik zie ze soms ook wel als een soort opstapje... Dat je een app een tijd gebruikt en dat het dan dat gewoontegedrag wordt waar ik eerder over had. En misschien heb je die app op een gegeven moment helemaal niet meer nodig, maar dan is toch ook die onder technologie ondersteunend geweest aan de stapjes die jij nodig had om te zetten om tot die gedragsverandering te komen.
0: Ja, mooi. En pas je dat zelf ook toe, zo'n soort uh, dingen, zeg maar, voor je eigen uh, gezondheid?
2: Nou ja, zeker. Zeker in coronatijd uh, heb ik heel lang uh, de... Uh, de wandel-app gebruikt, uh, die we met z'n allen ook wel veel hebben gebruikt. En um, op een gegeven moment ja, deed hij het even niet meer. Dat was natuurlijk niet handig. Maar ik ben wel blijven wandelen, want ik had inmiddels wel ontdekt dat het heel prettig was om tussendoor dat ommetje te maken, hè, de ommetjesapp app ja. um, om eventjes mijn hoofd leeg te maken en mijn zinnen te verzetten. Dus daarmee uh, zou je ook kunnen zeggen, die app deed het misschien voor mij even niet meer, maar het was wel geslaagd.
0: Ja, ja mooi. Dat is uh, een mooi, uh, mooi voorbeeld hoe je dat zelf ook uh, toepast. Vind je ook dat je, hè, jullie doen natuurlijk allebei ook uh, veel onderzoek zeg maar, naar dit gebied, dat je zelf ook nou ja, een, een soort van voorbeeldrol daarin moet, uh, moet hebben om, uh, om dit uh, goed te kunnen doen?
2: Ik vind op zijn minst dat, uh, dat je dingen kan uitproberen. En soms past het misschien niet precies bij wat jij wenst, maar dan ga ik dat wel uitproberen en kijken van, goh, uh, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk? En hoe zouden nou cliënten die daarmee aan de slag gaan of een... Een, een, een bewoner of een, he, iemand die dat downloadt, uh, ja, waar, waar loopt die tegenaan? Dus dat is zeker uh, ja, een manier voor mijzelf om op die manier ook te kijken: van goh, wat, hoe ervaren gebruikers dat nu?
0: Ja. ja, zodat je dat in ieder geval nog, nog ja, misschien beter uit kan dragen ook. Uh, ja, zeker. Geldt dat voor jou ook,
1: Nicole? Ja, ik denk ook dat uh, doordat je het zelf soms. Wat Gert ook heel mooi zegt... Het is tussen alle dagelijkse verplichtingen... dagelijkse dingen die je al aan het doen bent... best wel eens even zoeken van... waar maak ik tijd voor? Terwijl als je het al eenmaal aan het wandelen bent... dan, dan ervaar je de, de positiviteit daarvan. Um, wat ik ook probeer met mensen in gesprekken in de wijken... of uh, als wij met professionals zijn... of met, met, gewoon met mensen in de wijk... kijken waar, waar lopen zij nou tegenaan? Wat is nou voor hen moeilijk? En als wij bijvoorbeeld projecten doen rondom... Um, uh, ...stress voor uh, complexe schuldenproblematiek. Ja, die mensen zijn niet meteen denken van... ...oh ja, laat ik, uh, laat ik vandaag nog eens even naar de sportschool gaan... ...of laat ik vandaag nog eens even wandelen. wandelingen. Die hebben veel, heel veel stress over uh, het rondkomen, dagelijks rondkomen. Um, en dat is wel gewoon ook van belang om te kijken van... Uh, ...waar maken mensen zich zorgen over in, in soms kwetsbare posities. Die zijn soms niet altijd... En um, voor, voor hen is het soms nog moeilijker om, uh, om zich goed te realiseren. En te denken van, oh ja, ik heb ook nog naast al die, uh, die, ja, die stress of problemen die mij, uh, mij bezighouden. Uh, nog zoeken naar de mogelijkheden voor een gezonde leefstijl. En ja, dat probeer ik altijd ook wel weer terug in te brengen van um, wat, hoe kunnen wij voor hen nog zo mogelijk nog het stapje nog wat lager te maken. Of inderdaad uh, constant te zeggen, ja, het kan ook uh, met wat Gitte aangeeft uh, in hele kleine stapjes. Of hoe kunnen we dat nog in, in apps of in andere mogelijkheden, die, die drempel die, hij, die mogelijk wordt ervaren, hoe kun je die nog, nog meer verlagen?
0: Ja, ja, dus dan geef je ook aan van ja, soms dan willen mensen misschien wel wat met gezondheid doen. Maar eigenlijk speelt er eerst een ander probleem waar alle ja. adem naartoe gaat. En daar moet je eerst uh, nee, mee bezig ja. zijn voordat je zeg maar, weer een, ja. uh, een stapje verder kunt gaan.
1: Ja, een voorbeeld is, uh, er wordt bij uh, veel gewerkt ook aan uh, preventieve zorg rondom uh, kwetsbare moeders. Moeders in, uh, ja, die ook eigenlijk kijken wel naar hun gezondheid uh, terwijl ze in, tijdens hun zwangerschap tijdens um, de, 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 de zwangerschap is het uiteraard nog belangrijk om goed veel te bewegen, gezonde, gezonde voeding. Er zijn er ook nog een groot aantal moeders in, in, in sommige kwetsbare posities die blijven roken. En uh, dan is het advies uh, uiteraard om te zeggen, ja, stop met roken. Maar dat, dat stop, stoppen met roken, dat levert soms zoveel stress op, dat je er zelfs dus als professional ook soms moet kijken van, ja, ja nou oké, okay, uh, misschien moet je dan nog even zorgen dat je... Blijf dan maar heel kort nog even door ook, maar we gaan wel minderen. En dus probeer wel ook dan niet die grootste stress uh, te komen dat je gaat stoppen. Maar wel dat je kijkt van wat is er in jouw mogelijkheid nog wel mogelijk om, om daar gezondere stappen in te zetten.
0: Ja, ja, en ook dus het doelen eigenlijk niet te groot te maken, ja. maar gewoon ook tevreden te zijn met kleine, kleine ja. stapjes. In plaats van helemaal stoppen, toch ook al minderen en dat... Nou ja, dat geeft natuurlijk ook al wel een, uh, een positief uh, effect. Ja. Dus beter dan het volledig uh, door blijven gaan. Zeker. Ja, ja dus wat ik jullie, hè, jullie gaven natuurlijk beide in je, in je wondervraag ook wel aan van hè, de, de gelijke kansen. Uh, als ik dit zo hoor, dan zie ik toch ook wel duidelijk verschillen in, zeg maar, tussen, uh, tussen mensen, zeg maar, en, en uh, nou ja, sociaal-economische status eigenlijk. In hoe zij met gezondheid uh, kunnen omgaan of wat ze belangrijk vinden. Kun, kun je daar nog wat over vertellen, Gitte,
2: in het, in het onderzoek uh, wat jullie uh, doen? Ja, wat we natuurlijk zien is dat mensen met een um, lagere sociaal-economische status... vaak minder handvatten, minder eigen regie hebben... om um, met hun gezondheid uh, aan de slag te gaan. Maar dat raakt meteen ook aan wat Nicole zegt. Misschien is dat wel helemaal niet voor hen het belangrijkste vraagstuk op dat moment. En daarom is het zo belangrijk om te kijken naar die bredere context. Wat belemmert je nu in eerste instantie in dat dagelijks functioneren? En op het moment dat je dat kan oplossen... Dan kan je misschien ook stappen maken voor je eigen gezondheid. En ik denk dat dat een vraagstuk is wat nadrukkelijker speelt met mensen met een lage sociaal-economische status.
0: Ja, er ja, zijn andere uh, factoren. Ja, maar. die hebben
2: andere uitdagingen. Er uh, speelt meer uh, meer. Nou ja, dus, eh, er zijn verschillende factoren die daaraan bijdragen. Ja. Ja.
0: En, en hoe kom je kom je daarachter? Zeg maar, uh, ga je in gesprek met die uh, met de mensen, zeg maar? Want nou ja, dat is natuurlijk so soms een hele andere doelgroep dan. He, om, om je echt in te kunnen verplaatsen is best lastig. Hoe, hoe doen jullie dat?
2: Volgens mij is het inderdaad het, het goede gesprek. Uh, en met elkaar gewoon goed bekijken van wat, wat is er nu aan de hand. Uh, een hele belangrijke eerste stap. Uh, gewoon verdiepen in de cliënt die je voor je hebt. Uh, en kijken van nou wa waar zit voor jou het eerste haakje om mee aan de slag te gaan. En dan zou het zomaar kunnen dat dat misschien buiten jouw expertisegebied ligt. En daarom zou het ook weer zo mooi zijn, we hadden het natuurlijk ook al over, over die verbinding tussen dat gezondheid en het sociale domein, dat je daar dan stappen in kan zetten. En met elkaar kan komen um, tot een mooie oplossing of richting voor de cliënt uh, waar je mee in gesprek bent.
0: Ja, mooi. Dat, uh... Uh, Nicole, heb, heb jij misschien nog een, uh, een tip voor de luisteraars uh, wat ze kunnen doen uh, nou ja, op, op dit onderdeel, dagelijks functioneren?
1: Ik denk dat er al uh, hele mooie tips uh, zijn gegeven. Kleine stapjes. Uh, kijken we naar wat we met. mensen ook energie geven. Dus uh, je hoeft niet allemaal te wandelen. Als je wandelen niet leuk vindt. Als je meer van het fietsen bent. Of uh, meer van het zwemmen. Kijk naar wat, wat, wat jij leuk vindt. Wat je, wat je, wat je energie geeft. En, uh, en als je niet alleen wilt wandelen. Probeer te kijken net wat, wat, wat Geert elkaar geeft. Probeer dan een afspraak te maken. Ga, vraag iemand mee. Met een, uh, met een klein appje is al genoeg. Om te zeggen van uh, zo vanavond gaan wandelen. Of, uh, of iets wat je dus uh, energie oplevert. En uh, vraag iemand mee. Uh, maak een vaste afspraak. Dat, uh, dat helpt soms ook goed. Hè. Dus je elke, elke woensdag uh, dat gaat doen. Of uh, een vaste dag. Een vast tijdstip. Uh, dan kom je op... dat bijvoorbeeld ook die, die routinematige uh, gedrag, zeg maar. Dat, dat kan allemaal helpen.
0: Ja, dus vooral kleine stapjes zetten... en uh, ook heel smart formuleren, zeg maar, heel specifiek... zodat je eigenlijk uh, nou ja, dat inbouwt als dagelijkse routine... waardoor het uh, nou ja, langer er, uh, erin komt. Ja, mooi. Nou, we hebben het vandaag gehad over het dagelijks functioneren. Een van de zes pijlers van Positief Gezondheid. De brede kijk op gezondheid en uh, waarin we heel duidelijk hebben gezien de verbinding tussen gezondheid en ook het uh, sociale domein. In de volgende podcast gaan we het hebben over positieve gezondheid in de organisatie. Gert en Nicole, heel erg bedankt voor het delen van jullie verhalen. En luisteraar, ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om met je eigen dagelijks functioneren en positieve gezondheid aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op de website van het Instituut voor Positive Health via www.iph.nl. Bedankt.